0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Escape the Red Race podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Malou Keizer. Malou is freelance videomaker en maakte hele leuke filmpjes en vlogs voor onder andere Ensemble, Cosmopolitan en voor Anna Nushin. In 2018 kwam ze in een burn-out terecht, doordat ze lange tijd de signalen van haar lichaam negeerde en ja, eigenlijk ook haar gevoel best wel wegdrukte. En tijdens haar burn-out ontdekte Malou minimalisme. En dat bracht haar hele mooie dingen. En daar gaan we het dus vandaag ook onder andere over hebben. Malou, superleuk yeah. dat je te gast bent in deze podcast.
1: Ja, vind ik ook. Vind het heel leuk dat je me gevraagd hebt.
0: Ja, ik uh, heb jouw reis een beetje gevolgd op Instagram. over... Mm -hmm. De burn-out, dat je daar met je over begon te delen. En ook dus dat je minimalisme, nou ja, misschien niet echt ontdekte, maar ja, dat je daar ook iets mee ging doen. En ik vond het echt super tof. Dus toen dacht ik, nou, ik wil heel graag met jou hier een podcast over opnemen.
1: Ja, ik vind het wel heel spannend hoor. Want dan denk ik, oh, ik hoop dat ik wel wat dat mensen zich daarin herkennen of misschien wat voor opsteekt. Dus, uh, nou
0: ja, we gaan het zien. Komt helemaal goed. Hé, hey, kan jij, uh, ik heb je natuurlijk al eventjes kort geïntroduceerd, maar kan je misschien nee. iets meer over jezelf vertellen? Ik ben dus Manu. Uh, ik woon in
1: Almere. Altijd, uh,
0: ga, dat zeg ik
1: ook altijd even erbij. Uh, <laughs> mensen hebben altijd een mening over Almere, maar Almere rooks. Nee, ik kom uit Almere en um, ik ben uh, afgestudeerd aan de HKU. Dus ik ben eigenlijk officieel uh, regie documentairemaker. Maar uh, ik kwam zo via via terecht bij Ensemble. En uh, nou, toen ben ik uh, daar video's gaan maken. En... Uh, ik ben er nu vriendlands videomaker. En ik woon met mijn vriend samen. En ja,
0: ik uh, was verslaafd aan het kopen van kleren. Het klonk heel serieus opeens toen je zei, en ik ben verslaafd aan. Ik dacht, ja. oh wat komt er? <laughs> ik ben
1: mijn lokeizer. Ik heb een probleem. Ja. Nee, 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 ja, nee. Ik zeg het nu echt in de context van deze podcast. Want het is natuurlijk ook wel wat genuanceerd. Ik ben niet echt een koopverslaafde, maar...
0: Uh... Kan je wat meer vertellen over hoe je leven eruit zag voordat je in een burn-outrecht kwam? Ja, ik merkte al wel, en ik
1: zat door deze podcast ook, zat ik heel erg na te denken van, goh, waar is dat eigenlijk een beetje begonnen? En ik, merk, ik denk dat op een gegeven moment op de middelbare school, dus echt dat bepaalde dingen, zoals je examens halen en zo, dat toen wel een soort van faalangst en een beetje prestatiedruk uh, ervaarde. Ik denk dat heel veel mensen van die leeftijd dat ook wel ervaarden. Maar ja, ik werd echt, echt best wel bang om... Um, ja, wat ik net al zei. Ik werd gewoon bang om te falen. Ik was gewoon bang om te falen. En, um, dus, en dat werd steeds erger. En waar merkte je uh, merk dat
0: dan bijvoorbeeld aan? Mm,
1: nou, dat ik dingen niet meer heel leuk vond. En dat ik sommige dingen ook gewoon ging skippen. Omdat ik gewoon bang was dat ik het niet kon doen. Dus uh, eerst vond ik dansen gewoon heel leuk. En toen werd het opeens een, een. Ja, van oh, ik moet wel in een hoger niveau gaan. Een hogere klas. ik moet wel. Of uh, nou kan ik het misschien maar beter niet meer doen of zo. Dus daarin herkende ik dat ik die angst een beetje begon te ontwikkelen. En wat heel grappig was. Is dat iedereen op mijn school ook echt zoiets had. van, ah, Die Malou die doet alles. en Die is super zeker van mezelf. Uh, uh, maar ik was echt mega onzeker. Mega. Uh, en wilde echt alles doen. Alles wat ik wilde doen. Of alles wat ik ging doen. Dat wilde ik ook echt mega goed doen. En als ik dat dan het gevoel had dat ik dat niet kon. Dan stopte ik daar meteen mee. Dus. Het werd meer niet meer. Ik ging dingen niet meer doen omdat ik ze leuk vond, maar ik ging dingen doen um, vanuit een prestatie. Snap je wat
0: ik bedoel? Ja, ja heel goed. Ja, ik heb, ik heb ja. het zelf namelijk ook best wel. Ik herken het heel erg. Zo zonde, hè. Ja, lekker. En um, hoe ben je toen uiteindelijk uh, in een burn-out terecht Want je was aan het werk ja. al. Je was wel al aan ja. het werken inmiddels. Ja,
1: ik uh, werkte bij Ensemble. Uh, en daar werkte ik drie jaar voordat ik Burnout
0: Verschijnselen kreeg. Ja, voor degenen die trouwens niet weten wat Ensemble, wat ensemble is. Ja.
1: Uh, ensemble is een online lifestyle magazine. Uh, dat is opgericht door Anna. En, en ze zochten een uh, videomaker voor een YouTube-kanaal. Want Dat was toen een beetje aan het, aan het upcoming. Toen was YouTube nog opkoming, jongens. Niet <lacht> TikTok, maar YouTube. En ze zochten een uh, video-editor. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk ingerold. En, uh, ik en ik maakte formats en ik bedacht ze en ik uh,
0: en ging ze editen. Ja, dus waren heel, hele leuke, het. grappige filmpjes. Ja, ja. Ja, ik ga ook uh, een, ik ga een linkje van, dan moet jij maar even naar mij sturen wat een van je ja, leukste video's goed. is. Ga ik het even in ja. een linkje zetten, want dan kunnen ja. mensen even zien wat je hebt gemaakt. Dus en, je werk uh, was heel leuk. Ja. Maar toch kwam je dan in een burn-out terecht. Hoe, hoe kan dat? Ja, vaak, vaak denken mensen van, nou ja, als je het naar je zin hebt, als je het leuk hebt. Dan kan dat toch niet gebeuren, zou je denken? Dat dacht ik
1: ook. <laughs> ik vond mijn werk vet leuk. Ik ging elke dag met plezier naar mijn werk. Ja, mijn werk was gewoon top. Uh, ik vond het leuk. Het enige nadeel was dat ik wel de enige was die kon doen wat ik kon doen. Dat had ik natuurlijk ook zelf een beetje zo gecreëerd. Uh, dus ik was, het was best wel onmisbaar. Voor mijn gevoel had ik het gevoel dat ik die uit handen kon geven. Dus ik denk dat daar al een beetje, een, uh, dat daar al een beetje het begin was, zeg maar. Bij mij gebeurde dat persoonlijk vlak uh, ook iets vervelends. Mijn vriend werd ziek. En uh, tot op de dag van vandaag weten we niet, dat is nu vier jaar geleden, wat er met hem aan de hand is. Maar uh, op dat moment was dat best wel een impact in, me, in mijn leven. Hij werd ziek en hij moest ook stoppen met werken. En, uh, nou ja, dat was best wel heftig. En ik ben gewoon door gaan werken. Ik was net lekker bezig. Het ging allemaal goed. De cijfers gingen goed. De views gingen goed. En ik had een hele leuke omgeving waar ik werkte. Dus... Ik ben gewoon doorgegaan en ik heb eigenlijk een beetje toegenegeerd dat ik eigenlijk best wel verdrietig was. en uh, uh, Dat het eigenlijk niet zo leuk was. en hij uh, was een best wel heftige medicatie, dus ik weet nog wel dat ik um, nou, thuis kwam en ik moest in die zorgmodus. Dus dat gebeurde er ook al. Naast dat dus inderdaad die werkdruk wat hoger werd. Je merkte gewoon dat mensen veel meer wilden in minder tijd. Uh, ik had maar vijf dagen in de week, maar er kwam eigenlijk steeds meer werk bij en ik wilde dat allemaal doen. Ik moest het ook doen. Of, nou ja, moest. Dat gevoel uh, had je vanuit jezelf. Dat, dat je gevoel was. had ik, ja. En uh, omdat er ook niemand, er stond ook niemand boven mij die kon zeggen van, hé hey Loe, dit is eigenlijk best wel veel wat je doet. En het bedenken, en het filmen, en het editen. Dus dat begon me steeds meer tegen te staan. Maar dat ik, ik deed drie jaar lang, hè? elke week, uh, twee, drie video's. Dus je hebt ook het gevoel dat je uh, veel meer moet gaan creëren en betere dingen en leukere dingen. En dat, dat op een gegeven moment, als je zoveel werk hebt en je moet ook nog creatief zijn, en, nou, dat ging ook niet zo goed meer. Maar bij mij kwam het ook echt uh, doordat dat privé ook niet lekker liep. Dus als privé was het een beetje aan het rommelen en werk was ook aan het rommelen. De eerste signalen die ik had, dus, uh, ik kreeg elke, elke week kreeg, uh, kreeg ik migraine. Op vrijdagavond stipt, dus moest ik het weekend van bijkomen. Maar ja, ik had al vaker in ik had als al zo'n periode, dan gaat dat voorbij. Maar toen ik merkte dat het niet goed met me ging, dat is wel hila nou, niet hilarisch, maar achteraf. Ik stond elk kwartier bij het koffiezetapparaat. Oh. Want ik had geen focus meer. En nu achteraf dacht ik, oh ja, na twee jaar was mijn focus ook. Want ik dacht, van, oh, ik moet wel elke twee uur even iets anders gaan doen, want het werkt niet. Toen werd het één uur, toen werd het een half uur, toen werd het een kwartier.
0: Dat ik gewoon niet meer kon focussen. Had je dat toen wel door, of, Want nu achteraf kan dat nee. niet zo makkelijk
1: zien? Nee, ik dacht gewoon van, pff, jezus, nou, nou, het zal wel liggen aan mijn creativiteit. of het zal wel liggen aan, uh, nou, ik begon gewoon op andere dingen. Het gaat er wel weer over, of zo. Nou, en toen, uh, nou, oké, okay, bij dat apparaat stond ik er weer. Zoals je was ik niet van koffie <laughs> per se, maar um, en als ik achter mijn computer zat voelde ik een hel bij opkomen. Ik dacht. Gaan we weer. Dan ging ik even naar de wc. Dan ging ik even huilen en dan kwam ik weer terug. Hallo, ben ik weer. En niemand wist dat.
0: Ja, nee. en niemand wist dat dan.
1: Nee. nee. Ik, ik denk Vond dat ook dit een beetje
0: stom. Ik, ja, dat snap ik ja, ik, ik, dat heb ook... ik heb dit ook Ik heb dit ook Ik denk dat zoveel meer mensen dit hebben dan we denken.
1: Ja. Ik, ja. Maar ik je heb denkt er niet,
0: maar je bent... Ja, je denkt er niet bij. Een... Ja, vertel het zelf. Nou ja, gewoon dat, dat ik ik ben best wel gevoelig voor stress. Ik ben gevoelig voor uh -huh. alles. Ik ben hooggevoelig. Maar ik ben heel gevoelig voor stress. Okay, en uh -huh. ik had dus ook heel erg altijd het gevoel van... ik moet alles doen. Alles wat mensen aan me vragen, dat moet ik doen. Ik kan eigenlijk niet ja. zeggen van... nee, ik heb er geen tijd voor. Ik moet het gewoon doen. Ja. Ja, je en, wil uh, het ook doen. Ja. Je wil ook, zo... je wil ja. ook gewoon goed je werk doen. En dan had ik ook ja. wel eens dat één iemand iets aan mij vroeg... en dat ik dan ook moest huilen. En toen dacht ik, oh, ik kan nu echt niet gaan huilen... want dit slaat nergens op, weet je wel. Eén iemand nee. vraagt iets aan, dan kan ik toch niet gaan zitten janken ja. Dan ging ik ook naar de wc en dan daar ook huilen. En daarna dan zo'n beetje mijn tranen drogen. Nou, en dan heb ik dat tegen niemand gezegd.
1: Ja, en voor mij was het ook gewoon op dat moment een soort van... Ja, onhandig. Ja. Ik ben aan het werk. Dat is echt ja. onzin. Onhandig, en, uh, ook. Ja, onhandig. En ik zie mezelf, en dat is wel mooi, want je ziet... Ik, ik heb best wel een perfect plaatje voor mezelf. Iemand die... Lekker kan werken. Lekker bezig is. Altijd creatief. Andere mensen kan inspireren. Altijd een in voor een lolletje. Lekker kan krallen. Dat, dat beeld had ik. Terwijl alles om me heen eigenlijk een soort van... Inzakte. Privé ging helemaal kut. Uh, het werk werd steeds meer. En ja, ondanks dat alles om me heen gewoon afbrokkelde. Toch die, die positieve maloe blijven. Nou, dat lukt gewoon niet. Alles aan mijn lichaam was gewoon op. En um, nou, en toen begon ik ook, uh, kon ik echt niet meer slapen. Toen was ik echt alleen maar een soort van adrenaline. En toen kwam er een punt dat ik uh, op werk was. En ik nam het beeldscherm staarde en dacht, ik weet niet meer hoe ik uh, een beeld moet importeren. Ik deed dit werk al drie jaar, elke dag. En Adobe Premiere Pro en het programma is echt zeg maar mijn tweede huis. Ik weet er alles van. Ik kon geen beeld meer importeren. En toen zei ik dat tegen mijn ouders en toen zei mijn moeder, well, dit is niet goed. En uh, toen is mijn moeder met mij naar de huisarts gegaan. Grappig is is dat ik dat heb uitgesteld. ik heb gezegd, deze week kan echt niet hoor. Want <laughs> ik heb het echt druk, we hebben een campagne. <laughs> dus ik heb dat uitgesteld op het moment dat ik dacht... Van, nou, als ik de huisarts nu... Want ik wist wel, van, dit is niet goed. En ik wist wel dat ik, dat ik moest stoppen. Dus je
0: dacht, maar nu komt het even nog niet goed uit. Om... Maar nu
1: komt het even niet uit. Ja, dat, dat is het uh, hilarische. En, uh... Dus ik heb het uitgesteld. En toen zei de dokter ook van meteen stoppen. En... Uh... Toen ben ik nog wel naar werk gegaan. Toen heb ik het tegen mijn baas toen gezegd. Dat was Jasmine toen. Die zei ook meteen naar huis gaan. En uh, toen heb ik nog wel een video afgeedit. Ah. Maar ik moest ook nog maar een heel klein stukje. En uh, uh, dat heb ik nog uh, soort van uit, een, uit een soort van adrenaline uh, iets uh, kunnen, kunnen doen. Ik vraag me niet van hoe. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen, uh, toen stort alles in.
0: Ja, ik denk dat dat laatste misschien echt nog een beetje zo'n overlevingsstandje... en als ja. je dan eenmaal een soort van toe hebt gegeven... Of, van, of iemand heeft tegen jou gezegd... dat dan op... Ik heb dit al vaker gehoord, ja. Mm -hmm. maar wat gebeurde er toen?
1: Ja, toen ging de kraan open. En toen was het alleen maar jenken, 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 jenken. Om alles. De vaat was niet uitgeruimd. Wat een ellende. Huilen. Ik moet douchen. Huilen. Nou, huilen om alles. En ik had wel bedacht, van, oké, okay, ik heb gewoon drie weken nodig om even bij te slapen, om even te ontstressen. En dan kan ik wel weer. Nou, en hoe meer tijd ik dus vrij had, hoe slechter het ging. Toen dacht ik dacht, dit is niet goed. En um, ik, kan me ook, ik weet ook niet hoe ik mijn dagen heb ingedeeld. Ik, ik ben um, in totaal een maand dus thuis geweest. En toen ging ik weer een soort van uh, reintegreren. Dus en dat was één keer per week een koffietje doen bij, op werk. Maar dat kostte mij zoveel energie. Ik wilde wel heel mijn make-up doen. En ik wilde wel laten zien van... kijk, nu ik deze tijd vrij heb genomen... waar jullie mij voor betalen... Um, doe ik echt heel erg mijn best aan, aan mijn herstel. Kijk, ik word beter. Echt één grote façade. Ik snap ook echt niet waarom ik dat heb gedaan. Maar... En dat kostte mij zoveel energie... dat ik daar ook echt een week voor moest bijkomen. Gewoon van twee uur ergens koffie doen. Maar ook zelfs die reis daarnaartoe... Hè, van Amsterdam naar Almere. Al die prikkels. Trok het gewoon niet, die geuren in die trein. Nou ja, dan weet je wel van dat is, uh, dat is niet goed. Toen heb ik ook besloten om, uh, om uh, te stoppen bij Ensemble. Omdat ik gewoon zelf ook niet echt geloofde dat het een burn-out was, maar ik dacht: ik vind mijn werk gewoon niet meer leuk. Ik moet iets anders gaan doen. <laughs> en toen ben ik heel erg hals over kop ik heb iets heel anders gaan doen. Toen ben ik talentmanager geworden bij Talpa. Wat voor manager? En, uh, Talent manager. Oh, talent manager. Social, ja, dus uh, uh, influencers uh, begeleiden in hun, uh, in, ja, op hun social media kanalen. Maar ik zat toen nog steeds wel in die, in die burn-out. Het ging wel wat beter. Maar ik ging... En toen kwamen de andere klachten. Ik ging uh, elke dag met echt fucking erge buikpijn naar mijn werk. En
0: het huilen ging niet over. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Dan denk je van, oh, het komt wel weer goed. Of het is alleen even nu. Hoe ging je daar... Wat dacht je, ja. Hoe dacht je daarover na dat dat deed het gebeurde?
1: Ja, I don't know. Ik, ik had zoiets van, dit is toch gezeik. Ik, ja, ik ben gewoon echt een eeuwige optimist. Ik ben altijd heel vrolijk. En ik sta altijd heel positief. Ik stond altijd heel positief in het leven. En nu was alles ellende. En dat herkende ik gewoon niet van mezelf. Dat vond ik zo, en dus ik zat ook in een soort van innerlijke strijd. Gewoon heel, was gewoon heel boos op mezelf. En ik had zoiets van, jezus Marlon, ik kan het wel werken. Ik heb al vier dagen werken in plaats van vijf. Maar kom op, weet je. Dan heb je al een dag uh, vrij. Relax gewoon. Nou, ja, dan wist je ook niet hoe ik moest relaxen. En toen kreeg ik ook allemaal andere hele vage klachten. Dat, uh, dat werd zo heftig. Maar uh, nadat ik dus ook gestopt was bij ensemble, kreeg ik, kreeg ik um, een soort blaafontsteking. Nou, drie weken was dat wel weer overgegaan. Toen ik dus als talentmanager werkte, kreeg ik dat weer... Nou ongeveer zes maanden. Maar dat was nog veel erger. En, het... oh. en niks hielp ook. En dat is op de dag van vandaag nog niet weggegaan. Oh wow, heftig. Ja, het is een soort van chronische bekkenpijn. Maar er zijn dus bepaalde zenuwen. En die is gewoon overprikkeld geraakt. Door waarschijnlijk door al mijn stress. Dus ik heb zoveel stress vastgehouden. Nou ja, en toen... Het ja. werd steeds erger en erger en erger. En ook mentaal ging het helemaal niet goed. En toen ben ik echt in een dikke... Nou ja, wat het is, een burn-out, overspannenheid. Um, het ging echt niet goed met mij. Ik vind het nog steeds lastig om dat te definiëren. voor mij was het een combinatie met dat het mentaal gewoon niet goed ging. Dat ik die burn-out van twee jaar geleden gewoon niet goed heb uitgeziekt. Dat ik dat niet serieus heb genomen. Ik ben inderdaad niet luisterde naar mijn lichamelijke klachten. Het sluit er langzaam in. En achteraf denk je, wow, oh dat is het. En je, gaat, en je denkt ook van, snel van, ik neem een pil en klaar. Terwijl, waarom heb je hoofdpijn? Waarom voel je je niet goed? Of waarom? Ja. Daar denken we niet aan. We zijn heel erg, heel erg, ik dacht ook, van, oké, okay, ik heb deze, dit symptoom. dit moet bestreden worden. Als in alles
0: gehad, niks hielp. Nee, maar als er aan de ene kant zeg maar, al jouw stress... Zeg maar, dan, dan helpt die oplossing ook niet. Want de nee. oorzaak is er nog steeds. Precies.
1: En wat mijn oorzaak nu is... is, ja, mijn, mijn stresssysteem is zo ontregeld door de, de afgelopen jaren... Um, ik, ja, dat, het, uh,
0: dat, uh, dat moet ik gewoon weer zien te herstellen. En dat ja. duurt gewoon heel lang. En dat klinkt ook wel alsof je heel veel moest van jezelf. Ja. Dus komt nu maar aan dat perfecte plaatje wat jij in je hoofd had van wie je moest zijn. Ja, want dat
1: was mijn basis. Ik zag dat als mijn basis. Want dit is wat ik minimaal moet zijn. Ja, best wel heftig en eigenlijk, hè? Dat is, ja, dat is wel heftig. Dus ik vond ook het als zo'n in je lichte de te hoog. Denk ik, ja. Ja, het zal wel. Het uh, is, gewoon, uh, is, toch gewoon, uh, is toch gewoon normaal. Maar wat wij zien als normaal, is het normaal wat wij gecreëerd hebben. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het cliché. Maar het is wel zo, wat op social media, of ook op, op alle andere media. Dat wij een soort van het beeld dat wij hebben van dit is zeg maar de basis. Zo hoort het te zijn. Is gewoon zo onrealistisch.
0: Mega hoog. Is dat... In
1: alle facetten, ja. Mega hoog.
0: Als je terugkijkt, wat had jou mm -hmm. toen kunnen helpen om te voorkomen dat je in een burn-out terecht zou komen? En is er überhaupt iets wat jou had kunnen helpen? Of? Ik denk het niet. Ik was altijd al wel een bezig bijtje. Ik vond alles leuk om
1: te doen. Dus op zich, en heel perfectionistisch, dat ook. Nou, misschien had het wel voorkomen kunnen worden als ik wat eerder echt bij mezelf had nagedacht. Wat wil ik nou? En hoe voel ik mij nu? Of het nou een burn-out was bij ensemble of, of, of niet. Ik voelde me in ieder geval niet goed. En was het dan wel de beste beslissing om meteen te gaan werken? Ik had ook gewoon tussen gewoon, aan een steeks uitkering aan kunnen vragen. En even de tijd voor mezelf kunnen nemen. Want daar heb je gewoon recht op in Nederland. Om uit te zoeken waar ik energie van krijg. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik vond het gewoon een, 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 een uh, stom. Ik denk, ja, ik ga toch geen uitkering lopen trekken. Joe, joe. Dat is toch, uh, dat is toch voor uh, mensen die niet kunnen werken.
0: Nou ja, achteraf gezien kon ik ook nog niet werken. Dat is ook een beetje het lastige. Want ik bespreek met ja. veel mensen die een burn-out hebben gehad of overspannen uh -huh. zijn geraakt. En achteraf is het natuurlijk veel best wel duidelijk wat er eigenlijk allemaal misgegaan is: dat de alarmbellen er al waren. Maar ja, gewoon in dat proces zelf is het, is het heel ja. lastig. Ik ben dus ook benieuwd, wat zou, jij, wat zou jij tegen mensen zeggen... die misschien nu een beetje in die fase zitten waarvan ze denken... hé, hey, ik heb allemaal vage klachten, maar ik moet gewoon doorgaan. Wat zou jij hem willen meegeven? Echt bewustwording. Waarom heb je die klachten? En, en waarom voel je je zo? Dat je even terug
1: gaat beredeneren van... oké, okay, wat heb ik deze week gedaan waardoor ik dit kijk... Dan dacht ervoor flikker op, op de zuip of zo. Op zich, logisch dat je ook bent. Maar zijn er dingen die je anders zou kunnen doen... Het is lastig hoor, want ik zit er ook nog steeds middenin. En um, het is heel lastig je eigen grenzen aan te geven.
0: Dat is gewoon een proces. Ja, hoe probeer jij dat nu te doen? Wat, wat helpt jou? Nou, ik ben nu
1: uh, freelance videomaker en ik ben aan het reïntegreren bij mezelf.
0: Dat klinkt uh, heel grappig. Maar je werkt natuurlijk voor jezelf, daarom ben je aan het reïntegreren bij jezelf. Ik ben ja, aan het
1: reïntegreren -re bij mezelf. Vrijdag een, uh, een shoot. En um, dan neem ik iemand mee. Dat heb ik nu geleerd. Dat ik het niet allemaal alleen moet doen. En dat ik weet van oké. Okay, ik moet die twee dagen daarna of een dag daarna gewoon even niks hebben. En ik moet ervoor zorgen dat ik vandaag uh, vroeg naar bed ga. En dat moet je ervaren. Want ik heb dus uh, een paar weken geleden ook een uh, shoot gedaan. En dat ging helemaal niet goed. Dus je moet voor jezelf gewoon echt. En daar heb ik nu van geleerd. En dan, nu doe ik het anders. Ja, dat is voor ieder mens ook anders. Want okay, Net zoals dat ik me totaal niet kon vinden in het burn-out plaatje. Omdat ik zoiets van, ja, maar ik heb een leuke baas. En ik heb leuk werk. En ik heb, hè, wat nu voor, voor iets stoms. Ik, ik heb dit niet. Nee, oké. Okay, maar het uh, feit is wel dat, dat, dat er iets met jou aan de hand is. En niet
0: wegdrukken en doorgaan. Op een gegeven moment komt het er wel keihard uit. Als je er niet nu aandacht aan geeft. Ja, en dat is, uh, joh, dat gun ik niemand. Wat jij ook heel mooi heb, hebt gedaan, of nu aan het doen bent. Ja. En, hey, wat heb ik nodig om me goed te voelen? Dus, oké, okay, ja. ik, ik heb een opdracht, ik heb een shoot. Wat heb ik dan nodig om me goed te voelen? Oké, okay, ik ga op tijd naar bed. Ik neem iemand mee. Die dag erna plan ik niks in. Dus inderdaad ja. heel goed kijken naar, hé, hey, wat heb jij nodig om, om je beter te voelen? En ik denk dat dat ook gewoon kan zijn een afspraak afzeggen. Of ja. aangeven, überhaupt op je werk, van, hé, hey, de druk wordt gewoon een beetje te veel. Ja. hé, hey, ik heb hulp nodig. Op welke manier dan? Ja.
1: Dat is niet gek, hè. Als je, ik denk, we voelen heel snel... Je mag echt vertrouwen op je eigen gevoel. Want um, je weet denk ik al wel heel snel... Als een, als een baas tegen jou zegt, doe even dit... Dan weet je meteen in je gevoel van... Nee, dit wil ik niet doen. Of, oh ja, dat is prima. Dat voel je al best wel snel, denk ik. Althans, dat had ik heel erg. Ik kan ook even zeggen, hé, hey, ik kom hier later even op terug... Ook goeie, en ga je ja. even bij je beredeneren van... Oké, okay, ja, gaat het me eigenlijk wel lukken? Dan, dan heb je jezelf, geef, gun je jezelf even de tijd om er even over na te denken. Ja. Dat want je het, hoeft niet is... meteen nee te zeggen. Maar je mag ook gewoon even ja. jezelf uh, de tijd gunnen om er even over na te denken.
0: Ja, en daarbij is het ook helemaal oké. Okay, want ik vond dat ook altijd echt fucking moeilijk. Om mm -hmm. aan te geven van... Ik heb het eigenlijk al heel druk. Als iemand vraagt, kan je dit doen? Het is een vraag, weet je wel. Dus je kan mm -hmm. ook zeggen... Nee, ik, of je kan zeggen. Ja. Hey, of je geeft gewoon aan, ik heb het al best wel druk, dus ik kan het wel doen. Maar dan wil ik even weten wat de prioriteit is. Want dan kan ik andere dingen niet doen. In plaats Precies. van dat je denkt, ik moet alles nu af hebben.
1: Ja, dat maak je ook jezelf wijs hè. Van, oh, dit moet. Terwijl misschien, als je even met je baas bent van, oh ja, als je dit inderdaad liever wil, dan doe ik dat morgen. Is dat goed? Weet je, maak het bespreekbaar. En probeer het ook niet te persoonlijk te, te pakken. Ik heb een vriendin. Die uh, Sanne, die kan het heel goed. Die kan echt heel goed zakelijk en persoonlijk van elkaar scheiden. Die
0: kan gewoon zeggen van, dit kan ik doen, dit niet. Niks ja. persoonlijks. Chill. Hé, hey, voor je burn-out, hebben we wel heel veel gesproken, was je een shopaholic, zoals je het zelf uh, yeah. aangaf. Ja, yeah. ja. Yeah. Maar inmiddels ben je dus helemaal enthousiast geworden over minimalisme. Ik ben heel benieuwd, wat yeah. zorgde ervoor dat je van shopaholic naar minimalist ging?
1: Uh, nou, omdat ik vorig jaar dus zoveel pijn had. <laughs> ja, dat klinkt heel dramatisch. Maar ik kon niks. Ik kon, niet, ik kon niet, niet lang lopen. Ik kon eigenlijk gewoon heel vrij... Ja, ik kon heel weinig. En mijn brein was één grote chaos. Dus ik was iets aan het verzinnen wat ik kon doen. Wat, wat niet heel erg uh, fysiek veel uh, vroeg. Ja, wat, wat, wat ook mijn gedachten van iets af kon houden. Dus ik begon met opruimen. Ik uh, begon gewoon volgens mij met mijn kledingkast ik op te ruimen. En toen begon ik mijn, uh, mijn slaapkamer op te ruimen. En toen mijn woonkamer. En de badkamer. En dat werkte bij mij zo chill. Want het was zo'n chaos in mijn hoofd. En nu had ik een soort van de controle. Om het, de omgeving om me heen. Rustiger te maken. Toen heb ik die documentaire ook gekeken. Op Netflix The Minimalist. En Less Is Now. Dat zijn twee verschillende docu's. Yo, en dat was zo'n eye-opener voor mij. was een gast die ook. Die uh, denk ook bij een marketingbureau, nou ik maakte dan video's, maar bij een marketingbureau werkte in Amerika. Die 50.000 per jaar verdiende, maar zich super leeg voelde. En had ze nu zoiets van, ja, dit was toch de droom. Dit, want hij wilde ooit een super mooi huis kopen. Had hij voor, en toen hij klein was, had hij voor gezegd, ik wil dit huis kopen. En wat heb ik daarvoor nodig? Nou, zoveel geld. Nou, en op een gegeven moment had hij dat geld en had hij alle spullen. En hij was super ongelukkig. Hij was op een gegeven moment mobieltjes aan het verkopen aan kinderen van vijf jaar. Hij vond het op een gegeven moment ethisch, gewoon ook niet. En denk ik denk van ja, voor geld, wat gek eigenlijk. En toen ging hij op een gegeven moment dingen wegdoen. En dus inderdaad dat hij kladderen. En toen merkte hij ook gewoon van, oké, okay, als ik al deze spullen niet koop, dan hoef ik ook niet zoveel te verdienen. En als ik niet zoveel hoef te verdienen, hoef ik ook niet zoveel te werken. En als ik niet zoveel hoef te werken, heb ik weer tijd om dingen te doen die ik leuk vind. Nou ja, en daar werd, werd ik heel erg door geïnspireerd. Waarom werk ik eigenlijk? Zo, wil ik zoveel werken? En waarom wil ik veel geld verdienen? En waarom wil ik een bepaalde carrière? Waarom? Waarom? Deraf gezien, omdat ik elke keer. Tuurlijk vond ik mijn werk leuk. Of course. Ik vond het ook heel leuk om een carrièrepad te hebben. Maar mijn uiteindelijke doel was altijd geld verdienen. Ook omdat Tom op een gegeven moment in de uitkering kwam en ik moest het allemaal opvangen. En uh, dat, dat, dat werd voor mij, en ik denk dat dat uiteindelijk een soort van ook de trigger is geweest van die burn-out. Ik legde die lat zo hoog, want ik moet zoveel geld gaan verdienen. Dus dan moet ik dit gaan doen, en dan moet ik dit gaan bereiken. En dan moet ik, als ik dit een jaar doe, dan ga ik zoveel geld verdienen. En dat bleef altijd zo'n soort van in mijn achterhoofd. En toen uh, begon ik met uh, alle zooi uit mijn huis te flikkeren. En toen dacht ik van ja, dan moet ik ook voor zorgen dat er geen zooi in mijn huis meer komt. En uh, toen ben ik begonnen met hetgeen wat ik het meeste kocht. En dat zijn kleren. Bedoel je om ja. te stoppen met dat kopen of om dat op te ruimen? Beide. Het zijn twee dingen. Ik ben, ik ben begonnen met, met decladderen. Dus uh, alles opruimen. En ik ben ook begonnen met niks meer kopen. Want of in ieder geval geen kleding meer te kopen. Maar dat gaat nu veel verder. Ik probeer nu ook gewoon zo min mogelijk te kopen. Want alle spullen in je huis, of het nou leuk is of niet, dat eist gewoon je aandacht op. Ik moet je verzorgen of dat, dat, dat kan kapot gaan. Dus als je die zorgen ook allemaal niet meer hebt... dan, dan, dan voel je je een stuk lichter en vrijer. En daarom is het boek Dennis, van Dennis Storm weg ermee ook echt een mega aanrader.
0: Ja, die, die is ook tof. Ik, ja, uh, heb je die gelezen? Ja? ja, en toevallig wilde ik hem laatst weer even lezen... omdat ik uh, ook door deze podcast met jou dacht ik weer... oh ja, ik wil ja. ook weer wat meer gaan opruimen. Maar ik ja. heb het boek dus... Ik, was aan het opruimen en ik had dat boek gelezen. Toen dacht ik, ja, dit boek heb ik al gelezen. Dus dat kan weer naar de volgende. Dus ik ja. heb het boek uh, verkocht of weggegeven. Dus nu dacht ik, oh shit, ik wilde hem eigenlijk nog wel een keer lezen. Maar goed.
1: Ja, ik, ja, ik... ik heb nog het luisterboek. Uh, ik heb Storytels. echt
0: mega oh, aanraden ook. ook voor
1: mensen. Die, in een, uh, die uh, waarvan het brein nog niet zo lekker werkt. Het lezen was, is voor mij best wel intensief. Merkte ik. Het dus een luisterboek en dan uh, werkt het dan beter. Cool. En minder spullen. En minder spullen. Nou ja, het, is een, het is een heel goed boek. Als je wil beginnen met minimalisme, dan moet je gewoon naar moet je, moet je Dennis Storm uh, weg ermee uh, lezen of luisteren. Want uh, hij is uh, begonnen met zijn uh, minimalisme pad, omdat hij, uh, die, hij deed drie op reis en hij zat altijd in hotels. Uh, twee jaar lang of zo uh, heeft hij in hotels gezeten. En hij merkte dat eigenlijk in een hotel dat je dan de essentiële spullen om je heen hebt. Je hebt, je hebt een bed. Je hebt een uh, badkamer, je hebt een uh, ja, mini-koelkastje en that's it. Ze dus dwingt je eigenlijk om naar buiten te gaan en dingen te ontdekken. En, en uh, dat vond ik ook wel heel interessant. Hij was in ieder geval zich bewust van
0: het feit dat hij eigenlijk heel weinig nodig had. Ja, het is vet interessant. Want je hebt dus enerzijds, wat jij net ook al zei, je hebt heel veel spullen waar, waar je aandacht naartoe gaat. Dus je tijd en energie gaat naar spullen opruimen. Ja. En anderzijds ben je dus aan het werk om nog meer spullen te kopen. Die nog meer veel ja. tijd opnemen.
1: Nou ja, dat is dus het hele, de hele consumptiemaatschappij waar wij nu in leven. En um, een consumptiemaatschappij is dan een samenleving waarin tijd overwegend wordt gebruikt om goederen uh, te kopen, maar ook om erover na te denken. Van oh, wat wil ik uh, in mijn woonkamer voor de bank? Weet je, we zijn continu bezig met, met, met consumeren en um, ook om met die aangeschafte goederen dan ook een soort van te gaan pronken. Kijk. Het is zo'n een soort van... alle spullen wat je hebt, maakt op een gegeven moment uit... Voor wat voor identiteit je hebt of zo. Dat is een beetje wat, waar, waarin wij nu leven. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, een mooi van, huis ja. en mooi, mooie spullen. Dat, dat, oh Die heeft het voor elkaar. en Die is een uh, ambitieus iemand. En die is, terwijl dat, 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 de, de dingen die belangrijk zijn in het leven... zoals gezondheid, wat ik nu echt... halleluja, dat is echt het allerbelangrijkste. En liefde is gewoon totaal niet meer de focus. Nu, merk ik. Het is echt heel erg. En gelukkig komt het nu wat meer. Hè? Uh, zelfliefde en zelfemploying En inderdaad, het minimalisme. En, uh, dat mensen wel steeds meer teruggaan naar de kern. van ja, Is dit het nou? Maar je merkt wel, gewoon je wordt nog steeds doodgegooid. Met allemaal dingen die je nodig zou moeten hebben. Want dan ben je uh, een... Ja, heb je het voor elkaar. Dan, ja. hè, dan, dan ben je stylish. Of dan maar, ja, heb je ja. een goede
0: smaak. Maar gewoon met überhaupt. Ik, zeg maar, wij hebben best wel een grote tv in de woonkamer. Als ik niet mm -hmm. had samen met mijn vriend. Hadden we die tv niet, had ik geen tv gehad. Maar mm -hmm. niet, ik kijk wel Netflix. Gewoon op mijn laptop en zo Maar gewoon tv op zich. Ik word dus helemaal gek van reclames bijvoorbeeld. En nu ben ik daar wel eens ook op aan Nou op het letten. Ik kan gewoon er gewoon niet meer omheen. Nu ik me hier bewust van ben. Alles mm -hmm. wat er in die reclames. Koop dit. Koop dit. Koop dit. Want dan word je. Mm -hmm. Ze zeggen niet letterlijk. Dan wordt je leven beter. Maar het komt er wel op neer.
1: Ja. Yeah. Van, van kind af aan hebben wij dit al meegekregen. Dus het is niet zo raar dat wij dat ook... Weet je, uh, als kind... Uh, als we dan Fox Kids <laughs> keken of zo. En het was dan rond decembertijd tijd. Weet je ook doodgegooid met alle
0: speelgoedadvertenties. Of alle speelgoedreclames. Nu is dat ook natuurlijk met... Uh, als je gewoon op Insta kijkt. Op social media zie je gewoon mensen die alweer een nieuw outfit hebben gekocht. Ja. En ze hebben een nieuw huis gekocht. En dan weet ik veel. Dan denk je allemaal, ja... Dat... Toch diep van binnen, nou niet heel... Helemaal diep van binnen niet, maar er zit een soort laag waardoor we het gevoel hebben dat we dat ook allemaal nodig hebben en dat we dat ook allemaal willen. Ja, maar nou dat is het plaatje, dat is het
1: perfecte plaatje. En als ik daar nu ook heel lang over ga nadenken, dan wordt het nog steeds meer verdrietiger. Want uh, bijvoorbeeld, ja, ik zie gewoon een, een man, een vrouw, in mijn geval dan. Ik kan het natuurlijk twee mannen zijn, twee vrouwen of uh, met z'n drieën, maar duur <laughs> ding. Dat, dat ja, van de twee werkende, hè, dat is de, 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 twee werkende volwassenen die een mooi huis hebben. Uh, mooie reizen maken ook nog natuurlijk. Uh, en er mooi uitzien, mooie kleding hebben. En uiteindelijk gaan voor een gezinnetje en een leuke hond hebben. En uh, nou ja, dat perfecte plaatje. Als ik daar nu aan denk, dan denk ik, daar ben ik zo ver van verwijderd. Um, mijn vriend is nu ziek, die zit in de uitkering. Ik ben ziek, ik zit in de uitkering. Ja, totaal geen vooruitzicht op het kopen van een huis. Uh, ook niet geld om nu een grote reis of iets te maken. Dus dat, dat maakt je dan heel verdrietig. Zoals je kijkt van, wat heb ik wel? Nou, ik heb thank ik heb, ik God een, een dak boven mijn hoofd. Klinkt misschien heel, heel kut en cliché. Want dat is ook iets wat misschien ouders dan zo tegen kunnen zeggen. Dus blij dat je een dak boven je hoofd hebt. Maar als je daar echt over na gaat denken van, oké, okay, wat heb ik wel? Echt daarover na gaat denken. Dan, ik kan elke dag boodschappen doen en kiezen wat ik ga eten vanavond. Ik kan elke dag lekker warm douchen. Dat maakt al zo'n verschil. Omdat ook echt zo, dwing jezelf om zo te denken. Dat helpt, en dat, dat helpt mij ja, heel erg goed, dan. En dan ook gewoon ja. echt te
0: voelen. Dat je ja, gewoon ook daarbij voelen hoe dankbaar je daarvoor kan zijn. Ik dacht hier ja. helaas ook aan. Van ja, wat fuck. Ik zit te zeuren van ik wil nog meer dingen. En ik wil nog meer geld verdienen ook. Ik denk, ja, maar wees even blij gewoon met wat je allemaal in godsnaam hebt. Ja, we leven en, in Nederland. In Nederland hebben de, in Nederland de meeste mensen het gewoon echt wel goed hebben. Als in... Hebben het zo goed. Omstandigheden, zeg maar. Ja,
1: ja, je hebt natuurlijk nog best wel wat armoede in Nederland. Maar dat... Dat terzijde van hoe wij het hier hebben, is gewoon wel heel, heel fijn. Want we zijn continu ontevreden over alles, terwijl we eigenlijk in deze tijd rijker zijn dan dat we ooit zijn geweest. Dat komt dus ook in het boek van Dennis Storm uh, voor, van waarom is dat zo? En dat schijnt dus, we hebben nog gewoon dat instinct van vroeger, dat oerinstinct, van uh, dat we jagen en verzamelen alsof ons leven ervan afhangt. Um, alsof we dan de harde winter niet doorkomen als we niet en dat nieuwe Tosti-ijzer dat staat letterlijk in hoek, Dat nieuwe tosti hebben, weet je wel, dat, dat, dat zit echt nog in ons brein. Dus echt dat, dat, en daar spelen die marketing uh, en adverteerders daar gewoon heel erg. Die spelen heel goed op in. Van, je hebt dit nodig, want dit, dit is de nieuwste trend. En dit, dit geeft je gevoel echt. of dit geeft je huis
0: echt een goed gevoel, een warm gevoel. Het bizarre is dat we dus we weten dat het ons eigenlijk niet gelukkig maakt. En toch zit dat inderdaad. Dus dat is mooi dat je dat even uitlegt. Het ja. zit zo diep dat we het gevoel dat hebben dat we meer, meer nodig hebben de hele tijd. Maar daar ja, worden we dus helemaal niet duur. gelukkiger van.
1: Totaal niet. En wat ook een goede tip is, is, de, is het boek van Kate Flanders. The Year of Less. Waarin zij ook een jaar lang dus um, geen onnodige spullen gaat kopen. En dus ook haar hele huis gaat uh, ontspullen. En um, daarin komt dat ook heel, heel duidelijk naar voren van, dat is wel leuk, want in dat jaar dat ze eigenlijk begon van, nou, ik stop met, een, met shoppen, brengt haar ook heel veel meer. Dat, nou, ik wil niet alles gaan verklappen, maar dat, uh, dat, dat minimalisme is niet alleen ook het ontspullen, maar het is echt zeg maar, teruggaan naar de kern van, wat heb ik nodig? Niet ook alleen, wat heb ik gewoon basics nodig, maar wat heb ik nodig om gelukkig te zijn? Ja, wat heb ik nodig? Waarvan, want Ik vond het heel mooi dat je die post had gezet op, op je Instagram, van, uh, dit is de reden waarom ik nu nog even geen huis koop. En uh, ja, ik deel dat heel erg ik, ik kan nu ook geen huis kopen, maar waarom kopen we een huis? <laughs> waarom is het ultieme goal een huis kopen? Kijk, als je dat heel graag wil en als je daar bepaalde, was ook een meisje die had gereageerd van, uh, joh, het heeft mij juist de vrijheid ge ge gekregen? Want uh, ik heb er uh, een overwaarde van 16.000, dus en dat geeft mij nu de juiste vrijheid om minder te werken. Maar ga gewoon bij jezelf van, waarom wil ik een huis kopen? En ik wil alleen een huis kopen omdat mensen tegen me zeggen dat is verstandig. Want dan investeer je in iets. Terwijl, oké, okay, dan investeer ik in iets. Even, want er zijn nog veel meer haken en ogen af en ogen. Er zijn veel meer andere zijwegen van wat, waarom het wel gunstig zou zijn. Maar ik zat gewoon even puur te denken: van, waarom wil ik een huis kopen? Nou, omdat iedereen het zegt en dat iedereen zegt wat handig is. Okay. Is dat het rond is. Oké. Is dat een goede Echt? redenering? Weet ik niet. Oké, okay. uh, dan heb ik een hypotheek. Ja, dan heb, als ik een rustig hypotheek heb, heb ik dat over 30 jaar betaald. Dan ben ik 60 en dan heb ik een hypotheek afbetaald. Dit is even heel basic gezegd hoor, maar waarom wil jij dat? Dat is zo belangrijk, want iedereen is anders en iedereen heeft ja, andere dromen, doelen en wil zijn leven anders indelen.
0: En dat is ook, ik denk dat het dus ook heel mooi is, om dan, of tenminste goed is, om te kijken van... Waarschijnlijk het eerste antwoord wat in je opkomt, waarom wil ik een huis kopen, is ook eigenlijk niet je eigen antwoord, maar is iets wat nee. jij hebt gehoord of geleerd of en daardoor exact. denkt. Het is verstandig. Dit doen mijn ouders ook. Maar toen jouw ouders onze leeftijd waren, kon je een huis kopen van
1: een ton. Ja, ja. dat is even anders. <lacht> Dan kon het ook veel makkelijker. Mijn buren hebben hun hele leven gehuurd. Die leven nog. <lacht> Snap je? Die hebben het fijn. En die, die kunnen de dingen doen die ze willen doen. Dus... Een huis kopen is niet het ultieme goal in het leven. Nee. Tenzij dat
0: jouw goal is in het leven. Dan doe je ding. Do maar dan is het ook heel belangrijk om te weten... Of ja, om te weten is dat dus ook echt wat je wil. En, want ik spreek ook heel vaak dus uh, vrouwen die dan zeggen... Ja, ik wil eigenlijk wel minder werken. Maar ik wil een huis kopen. Dus dan kan het niet. Ja. En, dan, en ik ging bij mezelf gewoon heel erg na. Oké, okay, ik kan nu niet een huis kopen omdat ik minder werk. Maar... Dat is wel een bewuste keuze. Ik kan ook meer gaan werken, maar dat doe ik niet. Want dat was voor mij ook een reden om niet te gaan freelancen. Want dan kan om... je geen huis kopen. Nee, ik dat, dat hoor ik ook vaak, ja. Mensen die wel voor zichzelf willen beginnen, maar een huis willen kopen, maar dan denk ik: oké, okay, draait dan je hele leven om het koop van een huis? Ja, Ga je daar alles op aanpassen? Dat kan ook, nee, ja. Maar... Ja,
1: als je, als je super naar je zin hebt en je hebt echt een lekkere fulltime, je kan lekker fulltime werken. Ik wou dat ik zo iemand was. Ja, supertjes, moet je do lekker doen. Maar um, als dat echt is wat je wil. En um, ja, en ik denk dat, dat, ook gewoon, ik denk dat het ook gewoon heel goed is om kritisch te kijken. Van, in plaats van iedereen klakloos achteraan te lopen. Van, omdat jij van externe factoren hoort. Omdat dat, dat op die manier
0: moet. Of het
1: handigst is. Of het hoort best of, is.
0: ja. So, wat is voor jou het beste?
1: Ja, en dat is lastig. Want ja. ik weet het ook nog steeds niet. Maar. Het, het is wel, ik denk dat de eerste stap is om daar even bij na te denken. Van waarom doe je de dingen die je nu doet?
0: Ja, mooi. Uh, ja, doe je dat vanuit je hart of doe je dat vanuit je hoop? Ik heb ook wel eens met mijn vriend nagedacht, hij huurde dus nu ook. We hebben twee slaapkamers. Eén, en ik heb de hele het gevoel van, ja, die extra slaapkamer heb ik wel nodig voor alle spullen en dingen. Even voor alle spullen. Maar ja? dan betaal je dus een bepaalde prijs per maand voor die extra kamer. En wij gingen dus even kijken, we zijn af en toe aan het kijken van, hé, hey, dus hoe kunnen we zorgen dat onze kosten lager zijn, zodat we ja. inderdaad eventueel minder kunnen werken. En een, uh, ja, huur is best wel gewoon, of wonen is gewoon best een groot onderdeel ja. van je kosten. Dus we zijn ja. wel eens aan het nadenken van, hé, hey, hoe kunnen we nou zorgen dat die kosten omlaag gaan? Dus kijken we wel eens eventjes van, uh, nou, zouden we ergens anders kunnen gaan wonen? Dan kom ik wel eens iets tegen, wat dan één mm -hmm. kamer, één slaapkamer heeft, en één woon, gewoon uh, twee kamers, maar stel ik bedoel, mm -hmm. twee ja. extra kamers. En toen zat ik dus ook van, ja, maar dan heb ik niet ruimte voor al die spullen. En toen dacht ik, ja, maar misschien moet ik dan even naar die spullen gaan kijken. Of ik al die spullen Rustig. nog wel in mijn huis wil houden.
1: En het is heel goed dat je dit, dit, deze realisatie hebt. Van, van Als jij dus al die spullen niet hebt. Want weet je hoeveel huur je dus betaalt voor die spullen die je niet gebruikt. En zo, wij zien ook ons huis als een soort van opslag. En dat is wel heel grappig. want Volgens mij vroeg je dat, had je dat in, die, in je vraag gesteld uh, die je mij had gemaild. Van, tips had van bepaalde dingen die je dan nou nog hebt liggen, maar dan ja niet zo makkelijk op vintage zetten of niet zo makkelijk aan ja, andere mensen geven. Als voorbeeld zit met die spullen. Ja, ja. ik had
0: bijvoorbeeld om uh, een voorbeeld dat je een idee hebt van hey, op, op, op wat voor spullen hebben we dan kijk een boek of zo ja. of kleding kan je makkelijk op bijvoorbeeld vintage zetten. Ja. Maar toen dacht ik ja ik heb bijvoorbeeld nog van die schilderskwasten... ja een soort heel simpel vaasje wat van de Ikea wat misschien drie mm -hmm. twee drie euro waard. Is, dan denk ik ja, wat doe ik met die spullen? Ja. Gooi je ze niet weggezonden. Die spullen,
1: die vinden het dus niet per se zonde als je ze wegdoet. En dat is heel grappig, want wij, wij uh, um, hechten een waarde aan, aan spullen. was spullen zijn spullen. En mijn vriend heeft dat ook heel erg van, oh my god, dat is zo zonde. En daar heb ik zoveel geld voor betaald. Ja, maar het is ook zonde. Want al, wat ik net al in het begin al zei, alle spullen eisen je aandacht. En uh, is dat dan waard om, om jouw aandacht daaraan te besteden? Wat is belangrijker? Maar wat in jouw opzicht zou ik ook... Ik zou gewoon kijken, van, is er nog iemand in mijn nabije omgeving die dit kan gebruiken? Um, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel kleding aan mijn buurmeisjes gegeven. Um, dus dan als dat voor jou kringloopt dan, van dat je denkt, van, oh dat is zonde. Geef het dan iemand aan je naaste omgeving. Maar als je echt niet niemand of niks kan bedenken, ja, gooi het gewoon weg. Echt, al oh, is het nieuw, al heb je een tostijzer gekocht van 200 euro en het dient je niet. En je gebruikt het niet, het staat in de weg. Doe het weg. Dan heeft het je op dat moment een les geleerd. Maar dan weet je voor de volgende keer. Ik moet hier niet zoveel geld aan uitgeven. Ja, en spullen definiëren ja. je niet. Daar heb ik nog een mooi foto van Die geeft aan. Uh, hoe meer je toegeeft aan alle ellendelingen. Die je laat geloven dat het leven om aanschaffen van materiële nutteloosheid gaat. Des te meer vrijheid je onbewust opgeeft. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel een beetje de essentie is van het minimalisme. Hoe de vrijheid om de tijd in te delen waar jij blij van wordt. En hoe jij dat wil indelen. En we hebben allemaal geld nodig om te leven. Dat is gewoon een feit. Maar je hebt altijd de keuze in hoe je je geld verdient. En als je gezond bent natuurlijk. En waar je je geld aan uitgeeft. En bewust bent van um, waarom je dingen doet. Dan, dan heb je die vrijheid ook. Nou, ik zou wel gewoon heel erg bij jezelf nagaan van, ja, waar word ik heel blij van? Ik merkte gewoon dat kleren kopen mij echt geen blijdschap meer gaf. Het werd een soort van obsessie. Van, ik moet er leuk uitzien. Ik moet de nieuwste trends en de leukste kleertjes hebben. Want
0: anders hoor ik er niet meer bij. En waar word jij, waar word jij nu heel blij van?
1: Ja, ik word gewoon het meest gelukkig van uh, vrienden hier, pizza eten, wijntje drinken. Of juist gaan wandelen, nieuwe dingen ontdekken, uh, nieuwe dingen leren. Door dat minimalisme ben ik heel veel dingen gaan, gaan lezen en, en leren. En uh, ja, met mijn familie zijn. Dat zijn echt de belangrijkste dingen. Dat, dat, dat hoeft niet veel geld te kosten. Kleding maakt me nog steeds blij. Omdat ik het leuk vind. Om uh, ermee bezig te zijn. Leuk interieur maakt me ook blij. Maar ja, ik heb gewoon gekeken. Ik wilde weer een kastje kopen in mijn interieur. Nee, ik heb gewoon een kastje uit mijn slaapkamer gehaald. En ik heb daar wat mee gedaan en ik heb een heel nieuw interieur. Gooi dingen om.
0: Ja, maar dat is ook ja, echt zo. Dat is ook echt leuk, want dat merk ik zelf ook. Je kan ook gewoon door, weet ik veel, in je slaapkamer je bed even anders neer te zetten. En misschien kussentjes van de bank op je bed te doen of andersom. Ja, nu ik geen interieurspullen
1: meer koop, ben ik veel leuk, ben ik helemaal bezig met mijn interieur. En behaald ik er veel meer blijdschap uit. Oh mijn god, kijk wat ik heb gedaan. Uh, ik heb dit anders zo neergezet en... Ja, het minimalisme is eigenlijk in alle opzichten uh, teruggaan naar uh, je kern. Dus het begon bij mij met ontspullen letterlijk omdat ik iets zocht wat, uh, wat ik kon doen vanwege mijn fysieke pijn. Uh, en wat me rust gaf. En dat is nu echt in een soort levensstijl uh, gedraaid. En dat is wel... Um... En dan in alle opzichten... Dus ook, ook mentaal. Wat, wat zijn dingen die me blijdschap geven? En wat ga ik, ga ik gewoon niet meer doen? Ik ga niet meer met heel veel mensen afspreken die me geen blijdschap geven. Ik ga niet meer voor mensen werken uh, die, mij, die mij niet goed betalen of waar ik niet blij van word. Dat kost me te veel energie. Dat doe ik niet. Dus het is in veel meer opzichten is het minimalisme gewoon uh, ja, genieten van de kleine momentjes. Wat je wel hebt. En niet wat je nog moet doen, bereiken, kopen. Het belangrijkste is dat je gezond bent. Dat je kan genieten van, van kleine dingen. En uh, uh, tijd spenderen met de mensen die je lief hebt.
0: Ja, heel mooi. Uh, even een samenvatting van, deze, van dit hele gesprek. Ja. Echt super tof om jou hierover gesproken te hebben. Echt, Ik denk heel veel tips. En hopelijk voor veel mensen ook herkenning. Maar dat weet ik eigenlijk wel zeker. Hé, hey, waar kunnen ze jou uh, denken, als ze denken... Ik vind Malou een tof, chick. Ik wil haar volgen.
1: Um, dan kan dat op Instagram. En dat is... Uh, um, dat is gewoon Malou Keizers M-A-L-U-K-E-L-H-I-Z-E-R.
0: Daar deelt ze tippies over... tippies. <laughs> ja. tippies over duurzaamheid, ja, tip minimalisme ja, en betaalig gezondheid.
1: gezondheid. En uh, ik doe ook wel dingen voor Stichting Scherp. Dat is misschien ook wel een mooie om te noemen. Dat is een uh, stichting die mijn vriendin, uh, haar broer en mijn uh, goede vriend... Uh, uh, zijn begonnen. En uh, ja, die geven ook heel veel typisch op uh, basis van gezondheid Dan maken we ook videoseries, uh, Happy Hunters heet dat. Dan gaan we op zoek naar geluk. Mooi, leuk, leuk. Yes.
0: Nou, thanks. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.